0: 女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第175回三田村千春です
1: 宇宙魔王ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽
0: しくおしゃべりしましょうそしてこの番組はこの本編で基本的にネタバレなしでお話ししていくんですがもう一つやってましてノートで音声配信している「女2人映画」「裏の話」の方ではネタバレありりでより自由にの話にしゃべっています、えー、そしてこの番組「女2人映画」「の話」はその裏の話の収益で成り立っています1回100円で購入して聞いていただければとってもありがたいですし、えー、サポートかっこ投げ銭も是非よろしくお願いします。うん、という前工場を。うん付け足ししてみましたそうですねい
1: つも「この話は裏でしましょうか」とかっていう風にナチュラルに言ってますけど何のことが伝わってないんじゃないかなと思っ
0: て、うんね、一応こういうのもやってますよっていうのを先にお伝えしといった方がいいんじゃないかなっていうね。はい、はい、そしてこの野放しの未来のためにも裏野放し買っていただいて聞いていただいてグッズも作っているのでグッズもね、うん。買っていただいたりとかしたら嬉しいなーなんて思っていますので、はい、よろしくお願いします。いますはいということで、うん、どうですか？はい。最近は全然寒くないですよね。あ、本
1: 当そうですね。冬物せっかく買ったのに着てないみたいな
0: のはあります。うんうんうんうん、そうですね。うんま、上着とかもそう。いらないぐらいの,の。全然いらない。半袖で。外歩ける瞬間あります、ね、うんうん<笑>うんいや先週も多分同じ話してる<笑>してるなと思って<笑>う
1: ん記憶あります全然
0: あるあるある、うんうん、あの上着いらないんだよねとか言ったと思う、うん、<笑>そうですねそうなんですよ、うん、久々に歯医者行きましての。本当に歯医者苦手なんですけどはい歯医者は嫌ですね怖いそうでもさなんてうちらっていうか、まあ、特に私の場合は、はい、その敗者怖いって言ってたイメージがついたのってもう30年ぐらい前ってことでじ
1: ゃん。<笑>確かにね子供の頃の記憶。そううん、
0: でしかも、まあ、私とか地方だからさ、はい、なんていうかもう家族みんな敗者といえばここって一個決まってたわけ。あ,、はいはい
1: はい、ありますねそだから
0: そのたくさん会って選ぶみたいなことはしたことなくてもう歯医者といえば
1: ここみたいな、はいはいは
0: い、だからその先生がすごい痛かったのかもしれないし、うん、その子供の頃ということで恐怖感が余計増してたのっていうのもあると思うし、はいはいはい、あとはその30年経ってるっていうことで、うん、やっぱりこうだいぶね技術も変わってきてると思うんですよ、ねか,うん、かなりそれはありそう。うん、そうだからねそんなに怖い怖いって思いすぎるのはやめようって思って、うん、軽い気持ちであの行きました勤めて軽い気持ちで<笑>そう、うん、なんかあそういえば敗者だったよし行こう<笑><笑><笑>そ何日も前から緊張なんてしないですい,、はいはいはい、そういう感じでね、うん、まあただ行ってあの、うん、親知らずをねやっぱり抜きましょうみたいな感じでああそこが痛いなっていうそうなんですよね、う何年か前に「はい、あのいやこれ多分いつか抜いた方がいいですね」って言われてて、うん、でもその時はちょっと放置しちゃって、はい、まあでもいよいよ潮時かなって思って、うん、あの行ったんですよね。はい、でなのでまだ抜いてもないし、うん、いつ抜くとかも決まってないんで、うん、まだ何も痛いことされてないっていうのもあるんですけど、はい、そ,うそんなに痛いいいもんだって思わないで行こうっていう感じです<笑>、うん、こっからしばらくね行くと思うんででも痛いって痛いって感じたことってあります、うん、何あるんじゃないかな何が痛いんだろうやっぱまあ虫歯になっててあ
1: 虫歯はまあ確かに虫歯の状態は痛いですね。とか親知らずが出てきたっていう,そ,うその症状は痛いですね、うんうん
0: 、なんかその例えば虫歯をこう、うん、削ったりするじゃん、はい、そ,のその時が痛いんじゃないでも麻酔ってしません、うん、それってえ虫歯治療で麻酔ってするっけ私最近
1: ねされました、うんそのまあ、痛かったらしますねっていう風なパターンもあるんですけど、うん、でも最初からじゃあしますねってなって。しましたね。えー、あ、やっぱ。今は、最近はそうなんですかね、うん。そう、だから。歯医者で、私がだから、ここ最近の歯医者の記憶で言うと。うん、痛いっていうよりかは、だから、その。歯を、歯を工事されてるっていうか。で、うん、で、で、で、ガリガリガリみたいな。そういう感触とか、音が、は、聞こえるじゃないですか、うんで。それが怖いっていう感じです、ね。あ,あなんかあ。あ、そうなの、うん。い、痛さ。うんはまあ、最初の麻酔の蓄があってあとはそのその後数時間ものが食べづらいとか、うん、そういうのはあるけどそういう不便さみたいな感触はあるん
0: ですけどうそうだから痛くないっすよ多分,多分,多分そうなんだよね<笑>いや本当にだから先入観になっちゃってるんだよね,うね、うん、だ昔は絶対そんなし麻酔とか知ってないと思うんだよねそうなんだ麻酔ああ虫歯治療ぐらいだったらそっか、うんまあ、そんな記憶ないもんし、ねうん、歯医者イコールもう痛いくてしょうがないものでもそれは自分が歯磨きをおろそかにしたから、うん、<笑>しょうがない罰みたいな気持ちだった、はい、あ
1: まあ確かにそういうものと向き合わなきゃいけない日頃の怠慢と向き合う瞬間ですよね<笑>そう、うん、
0: <笑>でもそうだよね30年経ってるからさすがにね
1: そう結構だからスムーズですよ。行、うん、くとこ行くと、うん、もう本当に流れ作業みたいな感じで、本当三十分で帰るみたいな感じですからね。ねうん、親知らずなんかも、まあね。もうあっという間に5分ぐらいで。はい、抜けました,みた,いなあいた。あ、抜きました、最近。うん、あ、あ、最近抜いた。うん、最近抜いた。先輩じゃん。<笑>親知らずも抜いたし、虫歯もやりました。一回行くと、いろいろ見つけられちゃうって。はいはいはい、はいうん。こっちやった方がいいですね、みたいになって。うん、でどっちもや
0: ってそっか、うん、じゃあよりそうですねあのライトな気持ちでいこうって、うん、思いますはい大
1: 丈夫ですよ、うん、怖がらない大丈夫ですはい OK 勇気が出た<笑><笑>もういい大人なんだけど<笑>本当ですよ
0: <笑><笑>頑張りたいと思います、はい、頑張ってくださいはい毎週一つの作品を取り上げて語っていきます今週の作品はデビッド・イエイツ監督ペインハスラーズ
1: 女が二人
0: 木曜日今日も平和な木曜日
1: 「ハリー・ポッター」「ファンスタスティック・ビースト」シリーズのデビッド・イエース監督がエミリー・ブラントを主演に迎え、娘を養うために苦心していたシングルマザーの女性が経営難の製薬スタートアップ企業に就職し、不正な金儲けの陰謀に巻き込まれていく姿を描いたクライムドラマ。労働者階級でシングルマザーのライザ・ドレイクは職を失い生活に困窮していた。そんな時製薬販売員のピート・ブレナーとの偶然の出会いをきっかけに職を得ることができ影も上向きに転じていくしかし同時に一見で不鮮な金儲けの陰謀に巻き込まれ倫理的に疑わしい道へと足を踏み入れていってしまう次第に消去を失っていく上司や娘の持病の悪化に苦悩するライザは会社が世間に及ぼしている悪影響を実感していくうちに自身の選択が正しかったのか考え直すようになるが点々点ブラントが主人公をライザ・ドレイクに扮しピート・ブレナーをクリス・エヴァンス上司をアンディ・ガルシア娘をクロエ・コールマンがそれぞれ演じるその他の共演にキャサリン・オハラジェイ・デュプラスブライアン・ダーシー・ジェームズらネットフリックスで2023年10月27日から配信2027年制
0: 作アメリカはいうんネットフリックス、うん、そうですね、うん、アメリカでも劇場効果してないのかなうーんどうな
1: んでしょうね,ねうんでもなんかアメリカらしい映画だなって感じが
0: いろんな意味でしましたね、うんうん、そうですね、うん、なんかすごい見やすいよねうん重いんだまあ重い話ではあるんだけど、うん、重すぎずはい実話を元にしたものって面白いから<笑>そういう面白さ
1: もありましたよね<笑>はいはいはいはい、うん、そうですね、うん
0: 、では、はい、感想メールいきましょうはいえー
1: 、っと野放しネームシネマヒーロー名曲さんいつもありがとうございますありがとうございます。今回の課題作対策、退屈することはなかったのですが、全体的に良くも悪くもコンパクトにまとまっていたなという感じです。ライザはじめメンバーは、金儲けが第一なものの、薬に対して絶対の安全を求めるのも難しい目もあると思われ、100% 悪意に基づいた行為ではないのではと思ったりもします。あくまでもリスク後悔を徹底して患者に選択させるのが理想です。私が印象に残ったのは、ライザが母親にある書面にサインをさせるシーンです。あの時ののの時ライザの言葉が本心なのか娘の治療日のためにあえて悪い娘を演じたの、悪い娘を演じたのか、てんてんてん。うん、はい、ありがとうございます。なんだろう、なんかコンパクト
0: に感じるって、ネットフリックスで見るからなのかな。うん、ね,ね、そう、なんか私も、今回まあ本当はダメなんだけど、割と細切れに見て,まままて,て、ねうん。はい
1: はい。時間があん
0: まりまとまって、取れなくて、そういうことが可能ですからね、やっぱね。そう、うん、なので、まあテレビで見た。時もあれば、うん、携帯で移動中に見ちゃった時もあれば、うんうん、なのでやっぱりそういうね、うん、あの一気に見,見ないとか、はい、電車でこう窮屈な感じで見るとかもか、うん、か関わってくるよ
1: ね,ねやっぱり劇場で大きな大きなスクリーンでこうギュッと集中して見るっていうのと印象変わるのかなっていうのはちょっと思い
0: ますよね。うんうんそうねうんまあその出てくるっていうかシチュエーションもね<咳>かなりこう限られた映画だっていうのもあるとは思うけどねはい、うんうん、あのこの番組で「あれエアーってこの番組やりましたよねああやっただけど
1: 私見てないですね
0: ああそうかそうかそうか、うんうん、私一人でやったのかはいまあなんか似てましたね、はい、ああなるほどね,ああね企業の話っていうことだったりとかうん、うんうん、実はうんそうですよねでうん
1: あれも劇場と同時に配信もやってたけじゃなかったでしたっけ劇場やっ
0: てたのかな,劇場,な劇場でもやってたんじゃなかったですかあそうかやってたのか、うん、でも私も配信私は配信で見ましたねそうですよねうんはいはいありがとうございますありがとうございます女二人映画の話女2人の推しポイントこの映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです今日は私から行きます、はい、三田村千春的推しポイントその1エミリー・ブラントのファッションショーみたいな側面がありますこのエミリー・ブラントさんなんかで見たことある絶対と思ったらあれの人だったんだねクワイヤット・プレイスのそうそうそうそううん。ね、いや綺麗な人です、うんそのエミリー・ブラント主人公ライザが、まあ、最初ねシングルマザーでお金も全然なくて、うん、あ,のあんまりこう器用にやれるタイプではなく、はい、仕事をも点々としたりしながらね子供を育てているので、うん、かなりお金にが苦しかったと。でそっからまあ製薬会社に潜り込み、うんまあ、営業マンとしてものすごいこう駆け上がり方をしていくので、うんうんまあ、最初は本当にジャージみたいな服を着てる、うんえー、彼女がだんだんとこう豪華な服を着るようになって、うん、そのいろんな衣装を着るしいろんな髪型をするし、うん、なんかすごいあ次はどんな服で現れるんだろうというのがだんだん楽しみになってって。うん、そこも見どころだなと思いましたね、うんうん、そうですね
1: 似たような感じなんで言っていいですかはい、はい、宇宙も目的推しポイントその1どんどん階段を駆け上っていく感じが表現されていて気持ちいいですうんやっぱそのファッションもそうだし、うん、住んでるところとかね、うん、あそうだ車とか家もすごかった、うん、車もそうだから本当にアメリカンドリームを実現していく過程みたいなものを割とはっきり描いていくっていう、うんうん、そこにやっぱ爽快感はありますよねめちゃめちゃそうです
0: ね、うん、最初ねモーテルで日暮らししてて、うんうんうんね、すっごい夜中にうるさいのね、はい、クラブみたいな音がして。そう環境的にやっぱり全然良
1: くなくて、うん、娘のためにね、うん、その静かな環境を手に入れなきゃいけなくて、うん、の娘の病気があるからっていうことで、うん、もうここにもずっといられないっていうことで本当にそういうこともあって死,も、うんうんうん、死に物狂いで働き始めるっていう,そう、ねうん、ところでまあでも私の印象としては<笑>うんどっっちかっていうとこの人すごく器用な人だ,だと思ってい
0: てこの映画から
1: 受けた印象としては。なんだけどやっぱり、うん、あのお母さんの影響だったりとか、まあ、アメリカって国の、うん、その負の側面を受けてるっていうところもあると思,う思って、うん、だからその実力があっても環境が伴ってないことでその機会を、うんをちゃんと受け取れてこなかったった高校中退したりだとか、うん、あとは麻薬の売人をやっていたこれもネタバレかなちょっとあれかもしれないけどい、まあ、ういろんな経歴があって、うん、あ,あんまり人にこう胸張れるような経歴じゃないのは確かなんだけど、うん、やっぱそういうのって常にお金がないからそういうことに手を出してきたんだろうし、うん、っていうので。でやっぱその早くに子供を産んでとかっていう状況はその母親の影響だったりとか
2: 、うんまあ、そ
1: ういうものもあってっていうのがあってだから本来彼女が持ってたポテンシャルっていうのを発揮する場がこ,こ,までこれまでなかったあ。だけどその製薬会社にこうちょっとしたきっかけで入ったことでどんどんそれがこう開花されていって彼女がこう、うん。常にいつも心にの中でつぶやいていた「私は絶対諦めない」みたいな「夢は諦めない」うん「こんな人生で終わるわけにはいかない」みたいな気持ちをこう実現させていくためにすごいいい場所に彼女がハマってしまったっていうか、うんうん、彼女がその最悪な人生から抜け出す唯一の方法だったというかなんかそういうような場所に。どり着いてそこからめちゃめちゃ駆け上がっていくみたいなところはすごく見ていて気持ちがいいなっていう部分に感じましたね,ね
0: なんかそりゃそんだけの駆け上がり方したらいろいろ麻痺するよなっ
1: て思うよね、うんうん、そうですね人として大事な部分というかね、うんうんう
0: ん、うん。確かにね、うん、いやなんかあのそう不器用って思ってたあのストリップのところで全然こうやりたくないみたいな感じだったのを見て思ったのかな私はそうですね
1: あの仕事は決定的に向いていてなさそそううでしたよね,うん、うん、ねそうだね、うん
0: 、
1: だからやっぱり割と頭を使ってやる仕事の方が彼女は向いていてっていう片りはそのストリップバーの。部分でも見えてたわけですけど、うんうん、最初の,、うんうん、あの
0: ピートとの
1: 、うん、会話の中でね、会話の中で、うんうんうんうん、その賢さはすごくもともとあるんだけど、それを活かせる場所がなくて、うんうん、でどちらかというと、あんまりいい方向に使ってこなかったというか、その賢さを、うんうんうん、でどれも長続きしていないっていうところなのかなっていう。うんうん、なんか、その辺も、だから、すごく。アメリカっていう国のなんていうんですかね本当に実力主義っていうか、うんうん、その非常に闇の部分っていうか負の側面が垣間見えるなという,、うんうんうねうん、のは思いましたね
0: でも日本もそうだよね、うん、どこもそうな気もするそうですね,ね
1: やっぱりその貧困の連鎖、うん、はいまあうん、でもアメリカはやっぱり、うん、その環境とか、ね、生まれた場所とかそういうもので結構大きく変わってきちゃうっていうのはまあもちろんどの国もあるけど、うんうん、アメリカは特にそういうのが強いと思うんで、うん、あとは上がってきたければ実力で勝負しろっていう感じもやっぱ特に強いと思うんで、うん、なんかその辺を強くなんかこう見,見,見れる。そうね、うん、なんかこうアメリカという国の強さでもありもろさでもある部
0: 分、うんうん、だなって思いましたじゃあ2つ目いきます、はい、三田村千春手教師ポイントその2大人の社会の闇を垣間見た気分になります、うんまあ、この話はねあの実際にあった話を元にしているということで、はい、そのえー、とがん患者に対する鎮痛薬を製薬会社が売ろうということで、はいまあ、全然こう知名度も、えー、シェアも全然ないところから一、うんまあ、人ずつお医者さんをに営業をかけて、えー、処方箋を書いてもらい自分,、うん、その自分の会社の薬を使ってもらうようにしていくっていうお話なんですけど。うんそのやり方その医者に、まあ、賄賂をめちゃくちゃ払ったりとか、うん、いろんな色仕掛けもするし、うん、あらゆる手を使って、あのー、処方箋をとにかく書か,かせるっていうそのやり方がもう本当にどんどんどんどんエスカレートしていって、うん、でその回っているお金が雪だるま式に大きくなっていくのでや,やることもより汚くっていうか、うん、よりこう違法性のあるようなことにどんどんどんどんこう加速していくまあさっきのその階段を駆け上がっていく主人公っていうののこう反比例でどんどんどんどんこう闇を見ていくような感じがまあふ絶対こう見れないところをリアリティがどれくらいあるのかはちょっと分かんないけど。うんあ,のあ,あこういう世界なのか社会というのは<笑>そんな気持ちになります、うん、でなんかあのー、私大学時代に、はい、料亭の中居さんのバイトしてたことがあって、はい、結構そこって接待に使われたりとか、はいはいまあ、政治家の方も来たりとか、うん、お相撲さんが来たりとか、まあ、結構そういう大人の世界だったんですね、うん、でやっぱりあの製薬会社の方も結構いらっしゃってうお医者さんだとか、まあ、製薬会社あこの、うん、これ会社のね要約の名前でも分かるんですけどあこれは接待だなっていうのとか多かったので、うんうん、なんかやっぱり製薬会社ってなんかやっぱりそういうイメージがどうしても、うんあるんですすよねねそうです、ねうん、で割と派手に飲むみたいなイメージもあって、うんうんうん、だからまあねその手法とかあの程度っていうのはちご違うと思いますけどやっぱり大なり小なりというか、うん、あの日本もそういう側面はまあもちろん製薬会社だけじゃなくていろんな企業が、うん、いろんな業種がそういう部分ってあると思うんだけど。なんかよりそういうねなんかやっぱり命に関わるところにあるから、うん、なんかよりシビアな、うん、より危険な匂いがするなというふうに思いましてなんかそういうのをかいま見るあこういう方法で薬って売るんだみたいな、うんうんうんうん、こととかね、うん、知れました。うんまあ、でも
1: 医療現場のそういうい、まあ、製薬会社薬もそうだし、うん、医療機器とかもそうですけどそう、ね、本当にだから先生とのコネクションというか、うん、その医者とのコネクションをどう作っていくかみたいなことが大事っていうのはね、うんまあ、よく聞く話ではありますけど、うんうん、やっぱそのいかにその医師たちに気に入ってもらうかっていう。うんところでじゃあ実際に患者さんのためにどれぐらい必要なものなのかっていうところをの線引きというか、うん、そういうのはじゃあ誰がするのっていうのはすごい難しいところですよね,よね。うん
0: 。なんかやっぱり患者さんがはお医者さんを信じるしかないもんね。うん、そうですね。そう
1: なんです。専門知識が、うん、そうそう、うん。やっぱ持ってる人がい。少ない世界のことだから知ってる人にしか分からない世界っていうのは怖いですよね、うん、私たちは、ね、だから本当に切実にそこに行くわけだから行くときは、うんうん、娯楽の品を買いに行
0: くんじゃなくて本
1: 当にに自分の命を助けてももらうた
0: めに行く場所ですもんね,そ,ね、うんうんうん、そこでお医者さんが「いやこの薬が一番いい」って言ったらもういい、うん、いいと思うしかない、うん、そうですね。う
1: んうんちょっと関係ないですけど私なんかん、はいはい、前住んでたとこの近所によく行く内科医の先生がいたんですけど、うん、なんかその人は薬剤師出身かなんかね、うん、なんか薬マニアっぽくてそれはそれでちょっと面白かったんですよね、うん、なんか薬の話よくしてるなと思って、うん、なんかこう薬の専門家の話聞くのは<笑>これとこれはこういう効果があってこうなのでこういう感じで出しますみたいな話を、うんうん、今度はこっちで試してみましょうみたいなのとかを聞くのはすごい面白かったけど,、うん、たけどでもやっぱそれって自分の体を使って実験してるってことだから実験っていうか、うんうんね、自分に何の薬が合うのかっていうのは、うんうんうんそうね、自分の体を持って実感していくしかないので、うんうんうん、まあそれはやっぱり本当に何か危険なものと隣り合わせだから行為でではあるんですよね、うん、やっぱり何かを口から入れて体に入れるというのは、うんうんうんうよね、でもそこに関しての知識は我々は全くないので、うん、本当に隠された世界になっていくのはどうしたらいいんだろうっていうのはね
0: 、うん、権力がもうそこにしかないからそうな
1: んですよね決める人たちがそこにしかいないから、ね、そう,そう,そう,そう、うん
0: ね、いろんな闇があるんだろうなう見えてないだけでみたいなそうですねだから一応まあ映
1: 画の中でもこれを超えたらいけないだろうみたいなラインがこうちょこちょこ出てきて、うん、これはねだからなんかその訴訟国家っぽいけどなんかその訴えられてリス訴えられるリスクと売り上げの売り上げる率とどっちがプラスかみたいな。そうだよねね、もうも
0: はやもう違法って分かってる覚悟でどこまで行くかみたいな、うん、そうこれぐらいだからだったら今売っといた方が、ね、儲けがっていうね,ね、はあ、すごい世界だなすごい世界ですよね,、うんね,ねうんあ。そのセールスする人がねほぼほぼ女性っていうのもなんかやっぱりねね、お医者さんはまあ男性が多いだろうから、うん、そ,うそこもねこここうね、綺麗な女性を当てていくっていう、うん、まあもちろんいろんなとこで見る構図ではあるけれども、うんまああーってなるしね、うん、またねちょ
1: っとそういうのも、うん、んかね胸クソ悪さはありつつも、うんうん、じゃあちょっと別,、はい、別角度からいきたいと思います。はいはい宇宙猛的推しポイントその2実はというだけあって他のいろんな映画にもこの事件の影響はあったかなと思い出しましたうんやっぱこの薬の過剰摂取、まあ、日本は最近結構問題になってオーバードーズね風邪薬だったり市販の薬で。そういううういい状態を作っっっっていうのっててししままの問題になってたりしますけど、うん、アメリカは多分その日本とまたその薬の基準が違うのもあってそういう状態になりやすいというのはあると思うんですけど、うんうん、そのだから鎮痛剤みたいなもので中毒者がたくさん出ているっていう話は、まあ、何年か前から町山さんとかもね話したりしてたから。うん、見てはいたんですけど例えばこの番組で取り上げた映画だと「ウェーブス」うん、あの主人公の男の子もこう自分でやってたスポーツで体を壊してで薬を飲み始めてっていうシーンがあったと思うんですけどあ、はいはいはいまあ、若干その何て言うんだろう薬を摂取した時のような浮遊感みたいなものもあの映画にはあってなんかそういう。うん時代を反映した映画だったのかなっていうのもあるんですけど、うんうんうんうん、あとはえっ、ー、と最初の頃にあったホームレスの人たちを図書館止めるかどうか問題みたいな,、はいかたねはい、なんかそういうタイトルが出てこないけどあの映画も確かその,あの出てくる軍人さんとかが帰ってきて。うん結局薬漬けになっちゃってってあ、うん、精神的に病んじゃってそうそうそうもうな何の仕事もできなくって、うんうん、結局ホームレスになっちゃってるっていう、うん、そういう問題が出ていたりとか、うん、なんかだ誰かの息子がその薬で死んでるっていう話もあったような気がしたんですけど、うんうんうん、だからその、まあ、合法合法すれすれの危険な薬を例えば今回の映画みたいなものに出てくる薬みたいなものでそういう状態になっちゃう人もいれば本当に違法なものでそういう状態になっちゃう人もいて、うん、アメリカって本当にだからそのみんな薬漬けになっちゃってるっていう状況がまあ昔からあるんだと思うんですけど
0: なんんだだろううねね処方方の仕方が違うんだろう、ね
1: うん、多分その基準
0: が,基準が、うん、緩いというか。くくれれっって言たたらくれるみたいな感じ、うん
1: 、とかもあるだろうしその中毒性の高い薬が通りやすいっていうのもあるんじゃないですかね日本じゃ通らないような薬が向こうでは買えちゃうみたいな。うんうん、っていうのでやっぱこういう悪事がはびこりやすい,い,い社会状況ではあるということもある。だと思うんんですよね、うんうんうん、なんから個人の選択に全てが委ねられてるからこそやっぱり適切な量っていうものが判断できない人たちがどんどんそっちに行っちゃったりとか、うんうんうんまあ、そういうものをカモにされちゃう人たちが出てきてしまって、うんうん、それが個人の裁量の範囲になってくことで社会問題化していくっていう。とこのなんか恐ろしさっていうのはこの映画でも感じたし、うん、多分そういう影響っていうのは他の映画を見てても近年のアメリカ映画とかではそういう影響ってすごくあるんだろうなというのは思いましたね、うんうんうんうん、確かに
0: ね、うん、まあ薬はねやっぱ使い方によっては大事なものだけど、はい、その処方するのが本当に患者のためなのか、うんね、自分のそ,うなんですよ、ね、そのマージンのためになっちゃってたら、うん、それはいやね、うん、違うし、
1: うん、でも常にそういう日本もそうですけどそういうこと、うん、そういう問題と隣り合わせっていうかねそうだよねお医者さんは薬を出せば出すほど診断を。すればするほどお金が入ってくるわけだし、人を病気にすればするほど儲かるっていうのはすぐ皮肉の話なん
0: ですけど、うんうんだ,ねうん、だってオープニングの話じゃないけど、うん、じゃ歯医者で歯をいっぱい抜いた方が、うんうん、そうなんですよ。あのね、病院としてはいいのかそうそうそうそういいだろうし
1: 、だからえ本当にここ削る必要あるって思っちゃったりするじゃないですか。やっぱその信用っていうのが。ベースにあるからやってるけど、ね、全くなくしたら、うーん、なんか本当に正しいのかなこの治療はっていうね、うんうん、風にも思っちゃいますよね。うん、うんまあ、でもこの映画での、うん、に出てくる多くの患者の人たちと同じように、やっぱ私たちはそれを医療を受ける立場の人たちはそれを判断できない、うん。から簡単にはうん、うん、っていうのがやっぱ怖いところですよね。うん。うん
0: 、だからこそ闇深くなっていくよね、うん。そうですね。うん。じゃあお医者さんとはちゃんと信頼関係を作っていこうという。うん。それは医者選びね。医者選びでもいろいろ話せますね。そう,そう,そう,うん。ね。<笑>そうなんだよな。口コミは果たして信用できるのか問題とかね、うんうんうんうん、<笑>な
1: んか別に不愛想だからって技術がないお医者さん、うん、ってわけじゃな
0: いし、ね、そうそうそう、うん、じゃあコーナーに行きましょうかはい二ーー女二人の極論この映画に関する女二人の勝手な極論を話していこうというコーナーです今日の極論は自分が主人公のライザだったら製薬会社の暴走に対してどう行動しますかということですか。うん、いやなんか映画見てて、う
1: ん、なんだろうなんかやっぱりライザが悪人だとは思えなかったんですよね。メールに書いてくださってた人もいるけど、うん、でも別に清廉潔白正義感めちゃめちゃ強いみたいな人でもないんですよ。だから普通の人なんですよね普通に生きてて、うん、普通に子供を守りたくてっていう状況を考えると、うん、自分も一緒だなっていうふうに思って、うんうんうん、でその倫理的なラインこれ以上はダメだろうとか、うん、これ以上は許せないだろうとかこれ以上やったら。捕まるだろうとかってなんかそういうラインってうん常に自分もいろんなことに対して考えてるけど、うん、これってどうなのかな人としてとかでもこれぐらいみんなやるよねとか、はいはいはい、これぐらいは大丈夫っしょとかこれぐらいは許せるっしょみたいなことを常に考えながら生きてると思うんですよみんな。そ
0: そうだね、うん、だ
1: からそれっていやめっちゃ難しいなってこれ見ててこの映画見てて、うん、特に仕事なんかしてたらねやっぱ会社の利益のためにどこまでやるべきかっていうこと、うんうん、
0: の判断っていうのをうんうんうんうんでも私ライザは結構、うん、あの何て言うかすごいと思うあのいい。めっちゃなんていうか前輪の方だと思う私はなかなかできないと思う。最終的にね。そうだって医者にブレーキもかけてるし、うん、うんうん、最終的な行動もそうだし、うんうんうんうん、その何セミナー、うんうんうん？セミナーって何パーティーみたいなの開いて,って、うんうん、だからかそのせっうん、接
1: 待を超えてその賄賂的なことにつな
0: がっているっていう風なイベントが、うん、ことにも見えるという、ね、習慣として慣習として業界にあるんだう,、ねうんう,んうん、そうなんかそれももうやめようみたいな風に言ってたりとかね、うんうんうん、してたりとかするし、うんうんうん、なかなか勇敢な人だなと思うが。うんうんある意味一貫性がちょっとないなとも思ったけどね、うん、そのキャラクターとしてうん,う,うんえなんそううんかのそうまあそうね人はでもそういう曖昧なもんじゃそうなんだけどうんだから別に何
1: て言うかそうだから仕事だと思えばやれるだろう、うん、でもいざそこに人がいるってことに気づいた時にはなんか自分やばいことしてるかもっていう気持ちになったりとか、うんうん、でもこれ仕事だからって思わなきゃいけなかったりとか、うん、いや娘のために金がいるんだよって、うん、娘のために何でもしなきゃって気持ちにもなるだろうし、うん、なんかいろんな人格にブレブレになっていくというのは、うん、うなんか彼女の状況ならすごくよくわかるような気がするんですよね。まあ善、うん、人でいたいというか自分自身の正義感っていうのもあるけどそれを捨てるべきなのかみたいなね
0: のとかねそうだから自分だったらどうするかな、うん
1: 、そうだからどの段階で引き返せるかなって言った彼女はうん。その自分の知っている人が亡くなったりした時にわうん、わーってなるけどそうだ、ね、それをまあやっぱそ
0: こは大きい、うん、
1: 通り過ぎてもいやしょうがないからこれはって思って進み,み続けることもあるだろうし、うん、もっと手前で気づく。うん、だっっててあんなに病院なんかにも行ってればその患者さんたちの量とかにが増えていくことに気づけばあこれ中毒だなって気づく瞬間もあっただろうに、うん、見て見ぬふりをしていたのか全く気づいていなかったのか手前で気づくこともできたはずなんだけどっていう、う
0: んうん、まあそうだな、うんまあ、でも私もやっぱり、うん、誰かを自分のせいで誰かの命を奪ってしまったんだって思うとそれを知る、うん、目の当たりにするタイミングっていうのはやっぱり立ち止まると思うなさすがに
1: さすがにね本当はでもだからやっぱりそこまでいったらもう自分としても何か本当に取り返その、うん、だから本当はその手前でねうんそうねうんとは思うけどそのだから
0: それをこうあの過剰摂取になってるとか中毒になってるっていう状態、うんうん、そういう患者さんがいっぱい出てきている。っっていうう状態はもとと早くに知れる、うん、知れれるたと思うんだよね、うん、知ろうと思えば、うん、だからその製薬会社としてその利益をっていうか売ることにばっかりこう力を注いでいないで、うん、その実際じゃあその薬のフィードバックをこう一生懸命調べたりとか研究したりとか、うん、より良くするにはどうしたらいいかとかそういう。うんことに力を注いでいたら多分そういう情報も入ってきたと思うんでね、うんうんうん。そういうことにこう無頓着だったっていうのがあるんじゃないか、うんうん、そうですね、うん。実際どういうふうに使われているのかっていうのがね。うん
1: 、でもなんだろう。まあ、それをやる人って相当熱心な人だと思うんですけど、うん、一会社員だとしたら自分の会社の製品が使う人の生活にどの,どのような影響を及ぼしているかということについて、うん、そういう部署の人でなければ別に調べないような気がするんですよね。うん、まあね
0: 、うん、販売員だしね販売
1: してる人は自分の製品を売るっていう仕事だけだから
0: 。うんうん、そう,そうだ、ねうん
1: って思うと、あれ私がやってるものって大丈夫かなって思うタイミングってあんのかなっていうのはねまあでもなんか自分のことで考えるとやっぱ自分私たちは自分の音楽をハードセルしてるわけじゃないですか押し売りしてるといえばハードセルしてるからうん。なんかそれがその人にとってどれだけ私の音楽を聴くことであなたの生活がどれだけ向上しますみたいなことは別に言えないわけですよね、うん、でもやっぱ証明できないそう証明できないけど、うん、とりあえず聴いてください買ってくださいライブに来てくださいって言い続けなければいけないっていうなんかそこをちょっと重ねてしまったっていうかそれがどれだけその人にとってプラスになるのかはこっちとしてはちょっとわからない。確、まあ、かにいベンによるしかね<笑>そうそうそううんうん
0: ライブ絶対絶対いい時間にします絶対後悔させませんってう、うん、言うけどそれは別に来る人が決めるからそうなの
1: ね、うんうね。それはそうなんですよだからなんかそういう文句を言うのもちょっと違うなっていうのはまあ常に思っていることではあるんだけどじゃあ何て言って売る、うん、っていうこととかそう,そう,そう,うん、うん私の音楽を聴くとたちまち翌日体が軽くななってみたいなことは言えなないいじゃないですか、うん、<笑>言ってもいいんですけど、うん、別にね、うんうん、言ってもいいと思うけど実際そうなるかどうかはわからないことを言うわけだからっていう、うん、なんかその、うん、非常に曖昧なねその製品を、ね、商品を営業していくっていう行為って、ね、まあでも全てがそうだよねそう,なそういろんな仕事の人がそうだと思うけどうんまあ実際これ売ってるけど私こっち使ってるけどねって心の中で思ってることもああ自社のものじゃなくて,て、ね、自社のものじゃないもの使ってますけど、うんうんうん、でもこういうふうに売りますっていう、うん、こともあるしそれって、うん、ねえ本当に心が清い人だったらそれすらも胸が痛むんじゃないかと思ったりして<笑>、ね、本当はこっちのうち,うちの製品より、うん、A 社のあの製品の方がいいこと知っているけど、うん、うちの製品をうん。売ららなななければいなないっていうこととかもあるじゃないですか生
0: きづらいだろうなその人<笑>、うん
1: 。でも 100% 自分の会社のものを信じて売ってる人ってどれだけいるかっていうとうん,うんちょっと難しいんじゃないですかね、うん、って思って。
0: うん、ちょって私大学の時家庭教師の営業のバイトもしてたけど。うんうん一時期、はいはいはいはい、もうめちゃくちゃブラックだったもん、うんうん、もうとりあえず、うんね、もう全員に家庭教師は必要なんだから、うん、とにかく契約を取ればいいみたいなこえ契約を取ってこいみたいなこ<笑>すぎ取れるまで帰ってくんのっやだだ<笑>ぐらいね結構ブラックだったんですけどそ
1: まさに本当にそういうことですよね、うんうん、そうそうそう
0: もうでもう自分がやっぱり売るっていうことを、うんまあ、こっちも歩合だったからもう必死なわけですよ,、うんそうですよね、だから歩合ってのはも,もう信じ込むしかないんですよね、うん、そのあもうこれはこの子に家庭教師は絶対に必要なもので<笑>いい<笑>、うん、いいに違いないってもう思い込んでないとできないっていうか信憑ょう性をこう持ったトークができない,いうそうですよねそうですよね。うんうん、だからある意味もうそこ洗脳されてる人がまあいい結果を出すっていうのはあるかも
1: しれない、うん、だからねライザもそうだったんでしょうねきっとねっと患者のためになってるって、うんまあ、最初は分かってるでも、うん、ちょっとあれって思ってもいやこれは患者のためになるっていう気持ちがないとそこまでいけない。そうそうそう,そう、うん、あんな多分成功しないうんうん、うん、と思うんだよねそうですねでも私だったら、うん、多分、うん、まあ映画ネタバレになっちゃいますけどから言わないにしますが何<笑>つうか<笑>裏にしますかそうですねうん、うんうん、多分もうちょっと言ってたなって多分もうちょっと見てるよふりして目がくらんで。うんうんうん、ちょっといけるかなっていうこと考えて,ってる気がする
0: 。なんかあの社,長、うん、社長との関係性もちょっとぐらっときてたから、ね、より、ね、そういう違う道に行こうって思ったっていうのも正直
1: あるかもしれないよね、うんうんうんうん、この人本当に信用できるかなっていううううそうそそうそう。うんそれまでやっぱ信じてたっていうことだし、うん、まあ映画の中でのそういう描かれ方だったからもうなんかファミ
0: リーみたいな感じだったそう,そう,そう
1: ねみんな。うん、うん
0: 、
1: まあちょっとこの辺は裏で
0: 話した方がいいのかな、はい、裏の、ねそうですねうん、裏にしましょう。はい。営業の人って本当いやそうです,すごいなっていうこと
1: をほん、ね、に思いますよね全ての営業職の人たちいや本当販に員の人たち、うんう
0: ん、まあでも自分のね両親とはいいろんない欲望にうんをんんにかけ、うん、しっかり考えましょうという、うん、極論でございますはいはい
1: 今夜ふたりのばらし「
0: 女ふたり映画のばなし」うの話なしに積極的に。裏の話をうそうです、ね、あの知ってもらおうというね、うん、キャンペーンをやってますので聞いてくださいお願いしますはい、はい、楽しい話をしていることでしょう、はい、割となんかやっぱりちょっと自由に
1: なるんですよね、うん、裏ってそうですね聞いてる人が少ないからっていう安心感もあって、うんうん、<笑>そうなんですよオープンな場じゃないっていう
0: なんかちょっと自覚があったりするから、うんうん、よりの話な我ら、はいのトーク、うん、ぜひはい聞いてくださいはいということでじゃあ次回の話いきますねはい次回十一月十六日に扱う作品はロドリゴソロゴイエン監督理想郷はいはいこれは先週からねおはなあお知らせしていますがはいあのー、来週が前編ということで、うん、で再来週十一月二十三日、うん2後編ということで、はい、この作品2週に分けて喋、えー、っていこうかなと思いますので、うん、はいぜひ
1: メールもね送っていただいてあそうですねメールも、うんうん、話題になってますから
0: ねうん、うん、予告見ただけですけど面白そうでしたそうはい見ていきましょうはいこの番組ではあなたからの感想やご意見をお持ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので住所と本名も忘れずに書いてください。メールアドレスは二人の話ですこの番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お
1: 好きな聞き方でどうぞ。YouTube の方はコメントやチャンネル登録グッドボタンをお願いします、えー、TwitterInstagram やってますのでアカウントフォローお願いしますまた感想やご意見は「ハッシュタグ二人の話をつけてぜひど出し,しつぶやいてくださいそしてこの本編と合わせてさらに喋り足りないことを女二人映画裏の話として喋っていますこちらは女二人映画裏の話のノートにて音声配信中で1つ100円で購入していただくと聞くことができます今週はペインハスラーズネタバレありのさらにの話のトークですぜひ聞いてみてくださいはい
0: そういえばあの先週の「キリエの歌の YouTube がすごい伸びてて、うん、爆上がりしてますねなんか爆破なんか急にですね、うん、なんか配信して何日か経ってからボーンっていってるっていう何か不思議などっかで紹介されたりしてるんでしょうかちょっとよくわからないんですけど、うん、何かどっかで紹介されてたよとか知ってたら教えてくださいはいチャンネル登録もお願いします,いただきますじゃあお知らせあります
1: かはいえっ、ー、と宇宙もツアー中でございますえっ、ー、と、うん、新潟福島、えー、岩手仙台大阪京都行きますので東京もやりますので、うん、名古屋も行くかないろいろライブやってますのでぜひ
0: 遊びに来てくださいお願いしますはい、はいえー、私三田村千春は今月はですね11月26日日曜日のお昼代々木でライブがありますそしてえー、と先月やりました2から始めるという10周, 10周年記念のワンマンライブのライブ写真のえー、販売を通販の方でしております、えー。もうすぐ販売期間が終わるので、ぜひお見逃しなくよろしくお願いします。来週も木曜夜8時に配信です。ぜひ聴いてください。ここまでのお相手は三田村千春と
1: 宇宙馬でした。さよなら。